0: У нас 14 глава, 15 пасхук. Вот они, седьмой день, вопрос, от чего седьмой день отчитывается, есть разные мнения, что это был за седьмой день. Значит, и на седьмой день сказали э, жене Шемшона, соблазни своего мужа, и пусть скажет нам эту отгадку, а значит мы сожжем тебя и весь дом твоего отца огнем. Вы что тут послали, позвали нас для того, чтобы нас обездолить, то есть у нас, у нас деньги снять, то есть они были жадные они должны были, да, 30 костюмов, 30 там, простыней, одеял точнее и так далее, если не отгадают. значит, э, Седьмой день, некоторые говорят, что это был, имеется в виду здесь, пусть там речь пошла по два пира по 7 дней, так? Просто, что это был за седьмой день, то ли седьмой день последний, по второго пира. Есть разные подсчеты, или это был просто шаббат, по седьмой день. Но так или иначе, они просили, о чем они ее просили, важно понять. Чтобы она что, сказала им отгадку? Нет. Они просили сказать своему мужу, чтобы он сказал нам разгадку. Mm-hmm. То есть они хотели закончить дело миром. Он загадал сложную задачу, неотгадываемую. Вот. И они, в общем, хотели, чтобы он просто как сказал, ладно, вот вам отгадка, и делают. то есть никто никому ничего не должен, получилось бы, так? Если бы он сам сказал, сказал им отгадку, значит они ничего не должны он ничего не должен. Да. У них оставалось, если мы скажем, что это был седьмой день, если бы последний день, когда э, был пир, то есть у них оставалось только времени совсем чуть-чуть, чтобы с ним. Э, так, к концу этого дня они должны были уже платить, получается. Так? Они хотели, получается, по простому пониманию, закончить дело миром и э, просили его жену, чтобы она это закончилась. Они в качестве посредника выдвигали. Задача была ее последней. Как они ее об этом просили, они сразу высказали угрозу. И эта угроза, собственно говоря, она... Помните, для чего все это началось? Так, для того, чтобы э, у Шимшина появилась личная причина для вражды с Валентинами. Она могла здесь сразу появиться. Они сказали, иначе мы тебя сожжем. То есть могли создать такой казус Белли с этим самым, с э, Шимшином. Как она это восприняла? То есть как, что она стала делать точнее они говорят воспринять неправильно они ей объяснили что они хотят уговорить своего мужа сказать нам отгадку и покончим с этим делом так. значит и второе они не сказали что пускай он нам тогда заплатят то есть мы скажи нам отгадку мы ее как бы разгадаем и тогда он нам будет платить сказали нет мы просто не хотим сами платить то есть они как бы хотели закончить дело ничьей так. Неудачнее был спор, все, от спор отказываемся. <свес> так она поступила. Значит, она стала плакать и говорить им следующее. Жена Шумшона. Тут подчеркивается, что плакала кто? Она была его женой. Если она его жена, она должна быть на его стороне. Правильно? Жена должна быть всегда на стороне мужа в любых обстоятельствах. Что там не случалось. То, что написано, что жена делается ну, помощником против него. То есть Должна его поправлять. Это я уже как-то поэтому читал лекцию. Это было, во-первых, до греха Хавы. После этого с нее... Другой у нее статус. Теперь должна быть Чукате Халав в Она находится под властью мужа теперь. Есть только воспоминания о том, что она есть, реконектон. И поэтому, здесь подчеркивается, она была женой Шимшина, и она ему плакалась. А что она ему говорила? Говорила ему так. Ты меня никогда не любил. Ты меня ненавидел, не любил. С Натани, в Луавтани, ты ненавидел меня, а не любил. Здесь подчеркивается, что... Э, Сина, слово сина, вот эта ненависть, ну, в, на иврите, оно не имеет значения, слова того, как слово ненависть в русском языке, я вам про это уже рассказывал. В русском языке ненависть это активная неприязнь к человеку, а здесь и так всегда написано, переводится таким словом ненависть, на самом деле это другое понятие. Это отсутствие любви. Что такое любовь? Любовь ⁇ это ощущение единства. А «гава» – это, ну, идеологически так выводится, это единство, когда с кем-то это объединение. Следовательно, отсутствие единства не обязательно активная неприязнь, а отсутствие единства. Поэтому, когда сказано про Лею, жену Якова, что она была снова, он ее ненавидел, имейте в виду, что он ее ненавидел. Если бы не увидел, она могла быть его женой. Вы с ним с ней жить. А думаю, что он с ней не ощущал того единства, которое у него было с другой женой, с Рахелью. Да? Так вот, она сказала, ты со мной на самом деле меня не любишь. И... Загадал загадку Ливней Ами. Она их не называет э, палестинцами, филистинами, говорит, с... людям моего народа. То есть, она их не случайно называет людьми, людям моего народа, это показывает, что она к, к нему, она чувствует Сину, его в этом обвиняет самого теперь, то есть не, не чувствует с ним единства, а по-прежнему чувствует, что она дочь своего народа филестивенского, то есть Юра, учится, был сомнительным, раз она не примкнула к своему мужу, осталась дочерью своего народа. Откуда мы знаем, что это проблема? От труд? Кто у нас пример всех героев, Руд. Что она сказала, когда Наоме на, на, говорила ей уходи обратно в сказала, нет, то есть твой дом, то есть твой народ это мой народ, Сумчанов сказал я. воспринимает твой народ как свой народ. то есть Только личная приверженность кому-нибудь не, не делает ее действительным. Должно быть ощущение, что это теперь твой народ. У нее этого не было, потому что она, Поэтому она и назвала их сыновьями. Ты, ты, говоришь за глазагадку сыновьям моего народа, достоин, то есть моему народу, а мне не сказал что он на это и отвечает. Что ему, что говорит, и он сказал, я вообще я отцу с матерью тоже не сказал, а тебе скажу. <звы> это ответ, делающий понятным теперь, почему он не сказал отцу с матерью, когда он принялся, помните, мед, и ничего им не сказал. не сказал им ничего про льва тоже, что он там убил, разодрав на части. Теперь у него появился таким образом аргумент, какой может ответить своей жене, почему он ей не говорит. Но с другой стороны, это вещь странная, потому что тоже сказано, что человек, когда он женится, он оставляет отца и мать. То, есть то, что он не сказал отцу и матери, не означает, что он не должен сказать жене. А тот, тот самый Агава, то есть Агдут, единство подразумевает, что теперь он не относится ближе, чем к своим родителям. <coughs> Заповедь уважение, у него остается в отношении к родителям, но а связь намного более тесная должна быть с женой, означает, что он понял ее послание. Ну, она сказала, что, да, что она по-прежнему дочь своего народа, не его народа. Гораз так говорит, то извини, отец и мать, не ближе. То есть он как бы тем самым дал ей понять, что Киюр твой, видимо, не засчитывается. А почему здесь присутствуют эти 7 дней? 7... Почему присутствуют 7 она дней? Она плакала именно 7 дней. Она не плакала 7 дней. Она здесь написана. Плакала именно на 7 дней, который продолжался обидеть. А. Следующий посуд, да. Ага, значит, «Втефк Аллаф Шивада Ашера И она, значит, плакала ему все семь дней, которые э, продолжался, продолжался этот самый, вот, это уже явно второй пир, после свадьбы который. Так? То есть, если первые, э, первые семь дней могли относиться к первому, который, помните, Миште Бахурим, то, что устраивали для, по, филистин, по филистинскому обычаю для местной молодежи, то это уже имеется в виду явно вторые семь дней. И в седьмой день, хотя по этому поводу, поскольку здесь есть некоторое согласование, тут есть три дня, одни семьи, другие, есть разные мнения, что это все означает, но это не так важно вам сейчас, важно понять, что там происходило. Значит, и на седьмой день он сказал ей, он ей сказал, потому что она его дословно достала, это слово лучше не перевести, значит, не знаю, как там у вас переведено, но... Измучила измучила, да. но это так это больше, чем, да, да. чем измучило. А, а цик – это именно вот так вот доставать. Человека. Значит, и сказал он, а она сказала, это сразу лебнеама, своему народу. Почему он ей все-таки сказал, хотя он уже видно было, что понимал, с кем имеет дело. Во-первых, потому что он считал, что это последний день, и она уже не успеет ничего сделать. Во-вторых, даже если она скажет им, то у него все равно появится Казус Белля, то есть э, причина для войны. Будет все равно очевидно всем, что они нечестным путем угадали это, потому что если бы честным, они бы давно сказали. Когда в самый последний момент говорят, значит, они это узнали нечестным путем. Значит, 18-й посуг, воем Рулуан Шейга Ир, воем Ошви, Бтерм Бетерам его Хараса. Мама ток ума аз миари ари, ми байглати, ломацатым хидати. Сказали ему люди этого города, то есть имеется в виду, где в где они там устраивали э, пир, в седьмой день, перед тем, как зашло солнце, то есть успели имеется в виду, до захода солнца, сказали ему. Хараса здесь это солнце что может быть слаще меда и что э, может быть э, сильнее льва то есть дали ему понять что не отгадали. и если насчет слаще меда они еще могли догадаться то ясное дело что насчет льва они не могли никак знать то есть они сами себя другими словами то есть он на самом деле подстроил ситуацию при которой при любому раскладу он достигал своей цели шир получается если бы если бы она не сказала им, то есть у нее была сводость, а если бы она им не сказала, они бы на нее могли напасть. У нее был бы повод для войны есть. А сказала, они нечестным путем, получается, получили отгадку. Что он на это ответил? Если бы вы не пахали на моей, э, как сказать, этой телице, ну, в общем, корове, э, вы, бы не, вы бы не нашли мои отгадки. Опять он намекает, что вы могли бы найти ее. То есть нет, она была, эта задача была не, не совсем нечестной. Можно было поискать и найти этот самый труп льва с медом внутри. Но а, пахать на этой самой на корове, это имело в виду свою жену. Вот. Если, бы, словом, если бы вы ее не внуздали, то есть не прижали бы ее к стенке, вы бы ничего не узнали, он сказал. Значит, что произошло дальше? 19-й посуд. Вот это Слахала Войер до Шкилон. Вой как мы ему шлусим иш, вой как халицутам, вой халифот лемугидей ахеда, вой харапова ийаль Бейта Вил. Он сделал здесь две несколько вещей. Значит, во-первых, начало тецлахолаф врухашем. На него опустился дух всего То есть мы уже говорил, уже говорил, что вся его сила происходила, он не был. По природе, таким вот прямо суперменом-богатырем. А только когда в нем был Дух Всевышнего, у него с детства этого иногда он начал вдруг в нем проявляться. Как со львом то же самое было. Сделал, до слова сделал его победителем Дух Всевышнего. Значит, тут на него какое-то особое состояние нашло. Он спустился в Ашкелон. Сегодня, что израильский город, а вообще-то он был тогда филистимский. Самый близкий крупный город Газе. Спустился в эскилон и э, убил там 30 человек. Забрал их, их одежду и отдал э, их костюмы, одежду для тех, ну, тем, кто раз, от, говорил эту отгадку о гадке. Очень сильно разозлился. Разозлился он, имеется в виду, на свою жену и ушел к родителям. То есть он практически сразу, раз, он не развелся формально, но ушел из дому от жены. При этом он убил 30 человек, да? Mm. Да, в Ушкелоне. Ушкелон mm. вот. был город филистимлян. Mm. Mm. Да, mm. И, и что еще интересно, отдал он только эти самые костюмы. А помните, он должен был отдать кроме yeah. костюмов еще эти самые покрывала какие-то. Mm. Интересно, что и в дальнейшем что ему вот именно это убийство... Филистимляне как-то ему лично вину не ставили, хотя убивали 30 человек из них. Потом, в самом конце, когда они его э, взяли в плен, они говорят, что он очень многих наших положил. Но здесь, почему? Потому что с их точки зрения, то, что он сделал, было признаком умопомрачения. То есть, как бы, мы его прижали. Они, на самом деле, получается, и не имели в виду его так прижимать к стенке. Они хотели, чтобы все получилось по-другому чтобы они разошлись мирно. То есть они его уже боялись. Вот. Но это тоже было это все, от, ми, Миашем. И это было то, что он сделал, было легко, им, им было легко списать на состояние эффекта. Что мы его как бы, довели, и он вот так вот, не зная, не знал, что творил. Действительно, не спуститься к другу Всевышнего, он это делал совершенно. И им было трудно признать, что человек может просто так пойти и убить 30 филистимлян. Тем более, что филистимляне не в то время и господствовали, не машлу. Поэтому они сказали: ну да, это было сделано в состоянии помешательства, А раз так, то что с него взять. И поэтому не предъявили ему дальнейших претензий по поводу того, что он не полностью вернул. То есть, как бы на самом деле получилось, получается, что он на условия сделал, что вы как бы, хотели получить. То есть он как бы начал уже теперь активные военные действия против них, но опять же. Все это выглядит как его личное, личное действие, при этом, и даже и к нему трудно претензии предъявить, потому что он сделал это явно в состоянии помешательства, в состоянии как бы помешательства. А, да. То есть его основная цель и однозначения здесь достигается. Он должен был начать как бы э, войну против филистимлян для того, чтобы евреи поняли, что с ними можно Воевать не следует им подчиняться. И вот первый это был первый акт. И это, думаю, выглядит как личная война, подчеркиваю. Ни в коем случае, чтобы не упало подозрение или тень, что он представляет здесь евреев. Сам для себя. Вот все, из-за спора, из-за жены и так далее. Есть комментаторы, которые говорят, что он то, что написано на вы э, пахали на моей корове, что он намекал, что они не только ее допрашивали, а что с ней еще сделали возможно. Значит, и тут же сразу выяснилось, что у него были для этого основания 20-й пасуг, и И она стала женой, жена Шимшина стала женой этого, одного из его этих вот близких, которые ему дали этот экскорт. Один из этих самых Бухурим, который, 30 Бухуримов ему дали в качестве почетного экскорта, когда к ним пришел, она стала женой одного из них. То есть Да. То есть она стала одного из них. Всё. Если не разводился. Он вот, не разводился. Он просто, на самом деле, если Юр был недействительный, то разводиться вроде как не надо было. То есть, получается, что и Кедушина ну, не было. Но, тем не менее, формальная ситуация не некрасиво. Она с мужем не разведена, и тут уже вышла замуж за кого-то другого. Что тоже показывает на то, на, то есть, Грубо говоря, если кто-то хочет сказать, почему здесь все это говорится, что Шимшин вел себя некрасиво, он как бы соблазнил девушку, женился на ней, а использовал ее только для того, чтобы (кười) начать войну с филистимлянами, то здесь как раз все эти псуки, которые читали, показывают на ее действие. То есть она, у нее был другой способ действовать. Она могла, во-первых, не рассказывать эту самую хиду филистимлянам, а сделать так, как они хотели, чтобы Шимшин сам все это рассказал. Здесь и подчеркиваю, что она была дочерью свой народа, и тут же ушла замуж за другого. То есть у нее направление мыслей было не мысли жены. Она мыслила себя отдельно от мужа. Значит, не была его женой. Значит, прошло какое-то время. Написано, это следующая глава уже начинается, 15-й, мы ее частично тоже пройдем сегодня. Еще не успеем. Там еще после Шюмшина, я еще две истории есть, тут, основных будет, да? это история Песель Миха, Шюмшин был последний судья, я вам говорил, да, после, после него, он последний судья, а после него судей не было, но еще есть две истории в этой книге, это история э, Песель Миха, идолопоклонства, которое было, да? отдельного, и вот это санпелоги Ну, мы не успеем, наверное, в этом сезоне закончить. Все. Так вот, 15 глава, начнем 15 главу. Воибы и мим Миямим, Бимейк Цирхитим, вы в Кольшем Шонет, и что, Бигдиизим, Вайомер Авоалишти, Нахадара, Волон от Ноавиголово. И прошло какое-то время. Обычно, когда говорится, я вам уже говорил, воибы и через дни имеется в виду, примерно год. То есть он где-то был далеко, целый год. И было это, когда собирали урожай. Пришел, есть целая драша, почему все эти события происходят, когда идет сбор урожая. но ну, сейчас мы на ней остановиться не будем. Если пришел Шлимшин к своей жене, то есть она формально, видимо, это была его женой, то есть развода не было отсюда, мы знаем. Ну, да, тут еще говорится, что «досталось». Да, «досталось» это перевод. А вообще-то написано «был и стало». Так можно быть, досталось, но написано «стала». Я всегда правда, была женой. Значит, пришел он значит, навестить свою жену, принес ей козленка. И сказал, я хочу войти к своей жене в комнату. И ее отец не дал ему войти. Вот отсюда как раз мы видим, что он не был богатырем. Потому что тесте, он просто сказал, не войдешь и все. Если бы он был таким здоровым, хотя бы как то тогда бы никакой тест его не мог остановить, правильно? Вот. Его жена, тест имеет право останавливать его, да. Но он мне написано, не дал ему войти. Не дал, значит, физически преградил ему. Хоть и все, в смысле ничего не мог сделать. Отсюда учат, что Дело было не в... То есть не сказано, что он был маленьким и слабеньким там. Но не, дело не было в его физической подготовке. Во все его... Все, что он не, дело не было ни в физической подготовке. Тем более, что он делал вещи, которые никакая физическая подготовка объяснить не может. Вот. Даже Валуев не смог бы такого совершить. Вот. Но что сказал ему отец ее? Поеме мировье, амора марцией. Санета, э, гало, э, охота, октана, мена, э, он папа сказал просто, э, я сказал ей, э, говорили то что ты, у вас неприятные неприязненные отношения между ними есть ненависть, я дал ее вот этому приятелю. Есть младшая сестра, она лучше, чем она, то есть папа, значит, лучше, чем она. Я в виду по поведению, а младшая, меня так, моя, так бы себя не повела, она бы не вышла замуж за другого. То есть папа признавал, что его дочка была старшая, не самого лучшего нрава и характера, есть младшая получше. Вот. И давай лучше возьми ее себе в жены вместо нее. Сказал третий послуг, Вайомер Лэм Шимшун. Никогда по не плешьтим, киоссейни и мамраа. Сульмин сказал такую фразу, он сказал: теперь я буду чист в глазах Филистимлян, если сделаем что-нибудь плохое. Что значит буду чист в глазах Филистимлян? Сделаю что-нибудь плохое, и сделаю что-нибудь плохое, то нельзя быть чистым в глазах. Сделал плохое. Вот, это, вот именно это он здесь имел в виду, типа, с чистой совестью на них напасть, у меня есть теперь все основания напасть. Они отдали мою жену не только у меня, у меня был не только с ней мелкий инцидент по поводу э, э, этих самых споров, которые они нечестно выиграли. Ведь там у меня случился преподават как они считают, но теперь у меня есть настоящий повод. Мою жену взяли и отдали другому, не спросив моего согласия. Все. Я могу теперь им сделать что-нибудь плохое. И сделал он интересную вещь, сделал, которую не в состоянии нормально сделать. 4 посук: В ялых шимшон вилкот шлош мот шуалим в яках липидим в эфенза нафель занав в лапид хат бенчный Значит. Он поймал написано, вошел в и поймал 300 лисиц, поймать 300 лисиц это очень непросто, одну-то непросто поймать. В Израиле до, сегодня, до сегодняшнего дня много лис разных видов, их легко спутать с шакалами, правда они похожи очень. Я только один раз видел настоящую такую пушистую лису в Иудейской пустыне, а так их там полно просто, этих лис, бегают они такие небольшие, серые такие. Вот. ну отличается. От, ну, не вот то, что в детской пустыне это была такая настоящая лиса, но ну, один раз всего. Вот. Такая, как вот здесь такая с шерсть с пушистым хвостом. А эти обычные лисы их там много, но э, почему говорится здесь про лесу? потому что лиса написана. когда ее когда ее ловят, она опять назад. Тем самым он намекал пустыне, я никогда лис не ловил, но так написано у комментатора. Так же мы у Ифилии у нас был честный спор, а вы как бы нечестным способом подпятились, от него отошли. И я был, или я был женат, вы отдали свою женщину в жену, а потом забрали обратно. То есть он поймал 300 лис, что я повторяю, трудно себе представить, с какой скоростью надо было бегать, чтобы их ловить, и сколько ловушек поставить. Значит... Взял 300 факелов. В леках не 300 факелов, меньше получилось. Взял факелы. Связал их хвостами. И в каждую к связке такой привязал факел. Для, между двумя хвостами. Значит. То есть создал такие. И теперь мы понимаем, почему сказано, что дело было во времена к циркетип, когда. Должны были скашивать урожай. В это время уже стоит поля колосятцев, золотая нива, э, сухо, все высохшее, и тут все легко поджечь. То есть он нам нанес колоссальный экономический ущерб дальше. Ваяверн эш булапидим, Воешлах бымаком приштим. Поджег все факелы и отправил их, направил их там, где живут Филистимы. Вообще-то лисы э, не обязаны бежать, куда их направят. Они могут куда хочешь убежать. Но, но они побежали именно на поля. То есть это тоже было Миашем. И что получилось, значит, подожгли Воевер Мигадид Швадхамат, то есть уже собранное в снопы И то, что еще стояло, не убранное и виноградники, и масличные деревья, то есть все, вся сельхроспродукция в окрестности была сожжена, вот. сказали филистинеране, шестой посудку, йомру флештим, миас азот, йомру шимшун, хатан, гатимни, Килоках это что? Выетнал лемареху. Вы я луплюш вы если фу, вы это Значит, ну, филипсюни не стали расследовать, сказали, кто это все сделал. Донесли, что это сделал Шимшон. И как они назвали здесь Шимшана, Шимшан взять вот этого из Тимны, потому что взял его жену и отдал другому. И написано, что поднялись филистимляне и сожгли ее и его отца огнем. То есть они, мы видим отсюда отчасти, почему Шимшин так настаивал и так упорствовал в том, чтобы его война вывела только как личная война. что я же, брат, говорил вам, что филистимляне, это была их манера управления. Они, когда что-то нарушало их интересы... Вот. Когда, я, когда я помню, их отец и мать сказали ну, как ты можешь брать жену из этих необрезанных, мы там обсуждали, почему вдруг не вспомнили, что они необрезанные, есть масса, у них интересных свойств характера, потому что это указывает на жестокость. И это еще также намекает на орла до да орла, которые есть в сердце, то есть на жестокость. Намекают, они были жестокие и практиковали круговую поруку. Пока все в порядке, никто не наказывается, но когда что-то происходит не так, они наказывают всех, кто был замешан. Неважно в какой, в какой степени. Поэтому любые действия Шишина, как борца за свободу еврея, привлекли собой массовые наказания евреев. Почему люди наказания жестокие? Они из своих-то не, не миловали. Казалось бы, причем здесь его бывшая жена и тесть. Но поскольку они были в этом косвенно замешаны, их просто сожгли. Такие уж у них были нравы у палестинцев. И жили они в Газе. И, кстати, ничего не меняется. <ролевые> <ролевые> Действительно, это удивительно. Не факт, конечно, что сегодняшние палестинцы, они этнически имеют отношение к тем, лишь тем. Вот. Те, лишь тем, как бы со сценой истории сошли. Но мы знаем, что некоторые народы Ближнего Востока, о них нет никакой исторической памяти о том, кем они были раньше. Но этнически они из них происходят. Много, очень многие жители Египта, современные арабы, они этнические потомки древних египтян. Сегодня они не помнят, кто они такие. Значит, но по поводу этих самых полиштим сказать сложнее. Гемора объясняет, что практически все народы в Ливнем Востоке перемешаны. То есть во времена, кроме египтян. Про египтян написано, что их вернули из А всех остальных, когда Ассенхериф, ассирийский царь, который воевал с египетским фараоном и прошелся несколько раз по всему Ближнему Востоку, он всех переселил с места на место. Просто то, что написано, что нельзя жениться на... нельзя уходить замуж за мавитянина аманитянина, что он не может войти в еврейский народ. Сегодня мы не знаем, кто они такие. Поэтому это правило сегодня не действует, поскольку он всех переселил. В том числе мы знаем и десять колен. Из-за этого у нас есть... Неизвестно, где находятся 10 колен еврейских, он тоже переселил. Он только не сумел взять Иерусалим, и поэтому иудею, то есть два колена с половиной, и леви тоже, оставил в покое. Поэтому мы все потомки, те, кто происходит от евреев, те потомки только двух колен. Все остальные 10 колен и все остальные окружающие народы, он всех менял местами. То есть он практиковал переселение народов во долгое до творящее Сталина, Это было за 100 с лишним лет до разрушения первого храма. И по тем же самым причинам он стремился оторвать их от своих мест, перемешать, чтобы они были более управляемые, меньше выставали. Поэтому сегодня нельзя сказать, что вот современные там эти арабы, вот, вот они потомки тех палестинцев, но манеры остались <свистит> <свистит> и называется так также. Вот. это правда не случайно. Значит, дальше что произошло? Какую посук? Шимшун, им та сунка зод, ки им никам цеберем. Интосука Зодский им не ЦиБМ в Ахар Эхдаль Значит Он сказал, если вы поступили так, я ведь только вот в Я ведь только вам отомстил и хотел прекратить. Так восприведено это место. Лохар. вы так поступаете, то есть там, да, от вас там станут? Да, да. А потом прекращу, да. То есть, он говорит, раз так у меня есть еще один. Mm-hmm. Э, могу провести еще один раунд, другими словами. Теперь я могу дальше э, с, вами, с вами бороться. Значит, еще один посук прочтем. Восьмой посук. Я вот там шок Альерех Макагзола. Ваеред, Ваешев, Села, э, и там. Значит, э, И побил их написано. Шок альерах. Э, Макагдула. Побил он их э, необычным предметом. Шок альерах. Термотичку, если переводиться. Перевод. Э, Перевод. Э, Перевод. 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 шок Перевод. 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 Шок относится к, к голени. А ярох это бедро. Это алгорические названия пехотинцев и всадников. То есть он поразил их, побил очень большое количество пехоты и кавалерии. Так. А после того, почему-то пошел и спрятался. Спрятался он под скалой, э, э, на горе там. Это находится недалеко от его родных мест. То есть он напал на них снова. Не сказано, сколько народу побил, но, очевидно, много. И почему он, почему он спрятался? Потому что, в принципе, теперь он как бы вел с ними такую игру. Он делает выступления, они выступают против него. Он, они, то есть он каждый раз делал так, чтобы у них не было основания сказать, что он ведет войну против них. Он только реагировал на их действия. Он вообще сегодня да. Он говорит так: вы сейчас на меня напали. Я на вас нападу. А потом пойду, все спокойно буду сидеть. Значит, ну, но он знал, что они отреагируют, и какая у них будет реакция, я тоже понимал. То есть он, как бы, грубо говоря, он их вовлек в непрекращающийся конфликт, но при этом все его действия были только реакцией. То есть у них не было вообще никаких оснований ни в чем обвинить его э, соплеменников. Вот это были такие правила, которые он с ним воевал. И мы видим, что у них не получалось обвинить ни в чем. Их. Значит, дальше э, они попытались это сделать. И чем это кончилось, будет написано. Значит, Вайлу Плештин бы его и Гуда, Войнатшу э, э, Балехи. Значит, э, ну, филистимляне на самом деле здесь уже попытались совершить ответную э, акцию. Они пошли. Э, и расположились станом в колени Ягуды. Значит, Венадшубы Лехи. Сейчас переведу. Значит, они как бы стали прочесывать местность в районе места, которое называется Лехи. Вообще Лехи означает челюсть, если намек, но это значит, название местности. Челюсть. Но в данном случае это название местности, и они, и интересно, что в дальнейшем была такая организация евреев, называлась Лыхи, лыха здесь не про это говорится. И это, что они устроили такую, как бы, э, хотя Шимшин вроде действовал аккуратно, чтобы не обвинили евреев, они, собственно, не обвиняли, они просто пошли прочесывать местность, то есть они не воевали все время, а прочесывали местность, знали, что он там где-то спрятался. Э, но это, конечно, представляло большое неудобство евреям, поэтому воемру Ишли Гуда, Лама Алитем Алейну. Евреи спросили, почему к нам пришли. То есть по законам вам ничего не сделали. Вы же говорите, что вы нами правите, а не грабите. Так? Почему к нам пришли? Лама Алитам Алейну. Войомру Ласорат шимшина Они говорят, мы против вас и не воюем. Мы пришли арестовать преступника шимшина Алину чтобы поступить с ними так, он поступил с нами, то есть они говорят, мы, да, мы действуем в рамках закона, он нам нанес ущерб, мы пришли за ним, мы не против вас, значит, но тем не менее, они пришли, то есть фактически, они, как бы, ну, я не знаю, все равно в технологии. мы не против... Э- Евреи. Мы против сионистов. Как бы. <смех> <смех> вот. И поэтому мы вынуждены, вот тут вы, вы же тут живете, мы вынуждены вам доставлять неудобства. Теоретические акты устраивать и так далее. Значит, э, Делать было нечего. Евреи должны были что-то, что-то сделать с этим. Одиннадцатый посуд. В Ирду шло, что лафимыш, никуда эль села. и там, воем, рула дата, кимошлим бано плештим. Умазутаситалану, Вайомерлаем, Каширасули, Кен Аситилаем. Они к нему пошли не просто так, а три тысячи человек. что понимали уже, что просто так ему шумчину ходить не стоит. А то есть получается, что я вам уже объяснял, что то, что написано, что правят нами филистины, означает, что на самом деле не и многие не собирались против них выставать, они с этим жили довольно мирно, ну правят и правят, платим налоги, Постепенно они, они нас постепенно как бы переделывают на свой рад. ничего страшного, тоже цивилизация, вот. Они ему сказали, своим жену, э, ты разве не знал, что они правят нами, филистимляне, что то нам сделал, они говорят, сделал нам. Он им ответил, как они сделали мне, так я и поступил с ними. То есть мы видим, что у Шимшина проблема была не только с филистимлянами. Его э, методика, это вот ведение войны, она также защищала вот нападок э, слева в собственном лагере. Потому что э, одно дело, филистимляне, как бы, они действуют по закону. Формально, когда, э, как бы, нет повода напасть, обвинить евреев, и ну, личная война Шимшина. Но свои... Они, же не, они не связаны с такими законными отношениями. Они должны в самом деле поверить, что он должен был части своего народа тоже морочить голову, прежде чем они да, созреют для того, чтобы сбросить э, себя в Христину. Это много лет еще. Он только начал этот процесс. Знаете, закончил его Давид. Так? Прошло еще колени. Нет, больше. Значит, они ему сказали, нас не убеждает данная логика поскольку ты из себя представляешь проблему ну просто вот как бы ну, аналогии современные просто вот отсюда просто лезут со всех всехителей например сегодня в израиле тоже те кто ищет как бы меры сегодня а что будет завтра неизвестно они говорят мы действуем по закону а те кто вот там предлагает крайние меры всякие популярны они нарушители закона демократии и прочего но когда действуют по закону другая оппонент оппоненты справа Она говорит, нельзя действовать по закону. Это только, например, сейчас, после 30 лет судебных разбирательств удалось доказать, Амута, амута, это это такое товарищество некоммерческое, удалось доказать своему именских евреев Амуте свои права на несколько домов в Восточном Иерусалиме. Действительно, они были куплены по закону потом захвачены арабами. И так много таких домов, в большинстве случаев не удается там, судей, суд не принимать присмотрения и так далее. А здесь редкий случай удалось доказать. 30 лет судились они. Вот. И вынуждена была полиция, так редкий случай, оттуда выселить арабов, которые там жили, и эти дома отдать этому те. И там каждый сегодня, практически каждую субботу проходят демонстрации, в основном не арабов, там недалеко находится еврейский университет, mm-hmm. а, а вот именно левых, которые говорят, ну и что, что закон? Но ну это же, вы же вторглись как бы, все равно в чужое, чужое в восточный Иерусалим. Когда, например, лечит про поселение, поселения, они говорят, ну закон уже постановился, у что он до выселения, что вы С другой стороны, они говорят, это незакон. Тут есть та же самая история. Тебя, конечно, говорят, есть оправдание, но мы, говорит, пришли тебя арестовать. Я умерла для Асрека и Радна пришли тебя арестовать. Лететят хабы и Что чтобы передать филистимлянам. А он, Шимшин сказал, он интересную вещь, он сказал, вы мне только покленитесь. И шавули пентивгун биатем, что вы меня не тронете, если я сдамся. Типа с палестимлями я разберусь. Но вот с вами опаснее иметь дело, чем с филистимлянами. То есть эти самые евреи, которые осознавали, что над ними есть власть филистимлян, и так и должно быть, с этим можно жить, или бурори сегодняшние левые. Они опаснее даже, чем филистимляне, То есть палестинцы для него были. Он так и сказал. Но на самом деле в этом был еще и элемент.. Тохахи, то есть он их э, пытался пристыдить. Интересно, это подействовало или нет. Въемрало лимор, ло, внатнуха И сказали, нет, мы тебя не убьем, мы тебя только арестуем. И перед в руки. То есть обывать не будем. Связали, то есть, очевидно, он в данном сдался. Связали его но, двумя значит, новыми веревками э- и подня- это, передали его перед, перед, в ваялу Миноссело. И забрали его со скалы этой. Значит. Э- губ, то есть новую веревку означает, что связали прочно. Не просто так. Веревки были новые. Сказать, что они были прогнившие, что они как-то там специально его связали непрочно, нельзя. То есть они действительно собирались вызвать филистименом. Есть, которые объясняют, что они делали это с, как бы со слезами, потому что не хотели вызвать, но у них не было выхода. Если говорят, что они это делали, потому что читали, ну, сам виноват. Вот. Значит, И налоги понятны, конечно. Значит. Лубаля лехи уплиштим и у лекрато. он поднял, он пришел в лехи в это место, где куртивали куртивали Они, значит, они и они бросились ему навстрече. То есть они видели его связанного и, конечно, очень обрадовались. Ну тут опять выти слаха лафро гашем выти ейна гаутим ашер алжротав капиштим ашер бааруба эш вимасу асурав на аль Опять на него опустился Дух Всевышнего, то есть необычное состояние на него нашло, и вот эти самые веревки, которые были у него на руках, они стали как льняные ниточки, которые не просто льняные ниточки такие просто, а которые даже уже были сгоревшие в огне, то есть совсем, как бы расплавились эти веревки на него на руках, то есть он раз так и освободился. Ясно, что какой-то человек-нибудь сильный, две новых берёвки наделались из того северного материала, либо из пальмовых волокон, либо из многократно скрученного волокна, тоже нового. так просто никто не порвет. так, значит, каким-то сильным не будь. Дальше написано «Ваимца лэхих амор трия, ваишлах едо, ваикахэга, ваях ба элефиш». Значит, вот на этом месте мы дойдем. Значит, он нашел там, там валялась свежая ослиная челюсть, э, жал он ее в руку, значит, и убил тысячу человек. Значит, э, свежая ослинная челюсть это неспроста. Uh-huh. Так сейчас. Вот интересный комментарий по этому поводу. И Мидраж. Ну, по-простому можно она свежая, понятно. Сказать, что она была тяжелая и не рассыпалась от ударов, но есть там всякие лехи мультрия, лехи лахамина, минхамор, хамор был лехи шерхамор от сети, хамариллы, улашон, ну хмил улашон, нет, десять талмидрафов этого... нет, у меня в другой книжке, через раз я вам его, я ему его, его расскажу, значит, О, вот украла Барвай Тарил, Тергем, Тергель, то время Мабайт. Пируш не дом. Значит, короче говоря, это уже совсем какая-то чудесная история. То есть мы видим, что все, что происходит, идет по нарастающей с ним. Если вначале он там победил льва, ну, тоже странная история. Ну, а потом убил 30 человек. Так? Потом победил какой-то какой-то отряд армии сказанной похищенностью. И каждый раз как бы ставки повышаются. И ясно, что к чему-то должно будет прийти. И... А теперь он победил, побил тысячу человек. Так? И ясно, что после этого Филистимлин должны будут уже теперь действительно его бояться. Им придется каким-то другим, другим способом с ним бороться, не военно. То есть все это все эти нарастающие должны были показать теперь филистимлянам что против него так просто против шимшена военные силы не справятся, то есть он должен был была основная задача убрать страх перед ними и на, у евреев и наоборот внушить страх им, то есть должна будет последовать реакция со стороны филистимлян и со стороны евреев тоже, значит, э... ну вот это можно в следующий раз считаем, потому что здесь очень то всякие вопросы есть Дальнейшие события будут развиваться бурно.